1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família em Foco, dando continuidade à nossa série de bate-papo sobre família e casamento, né? nossa série de conversas, vamos iniciar uma série pessoal sobre a família e os 10 mandamentos, veja só que joia, vamos tentar bater um papo em cada novo bate-papo nosso, trazer um um mandamento, se não couber a gente dá sequência. E para isso eu convidei o pastor Josemar Menezes, pastor da Igreja Comunitária de Guadalajara, professor do Seminário bíblico do Nordeste. Ele é professor, pessoal, de teologia do Antigo Testamento. Então o pastor Josemar conhece muito bem os 10 mandamentos, ele ensina no seminário sobre isso. Então eu achei por bem convidá-lo para estar conosco falando um pouquinho, fazendo essa relação da família e os dez mandamentos. O pastor Josemar, meu irmão, boa tarde, tudo na paz.
0: Boa tarde, tudo na paz, Márcio. É, Para mim é uma honra estar aqui nesse espaço onde pessoas muito importantes do cenário nacional já já passaram e poder dar a minha contribuição é, nesse nesse assunto tão importante, né? Que a gente não pode negligenciar, que é a família, né, que é a família. Então, é, o Márcio já mencionou, eu sou pastor na igreja comunitária de Guadalajara, né? A congregação da Igreja Comunitária do Carpina. Estou ali há oito anos, né? E eu sou daqui mesmo de Carpina, né? Da tá onde o programa mesmo está sendo é, transmitido. Então, é, nasci e criado aqui e conheci o Senhor Jesus aos 17 anos, ainda jovem e há um pouco tempo recebido o Senhor chamado para o Ministério, Eu tive a oportunidade de iniciar meus estudos ali no Palavra da Vida, né, em 1998, estagiei lá em 99, quando conheci, ah, na realidade conheci um pouquinho antes, conheci em 98, mas é, quando comecei a namorar com a com Márcia, né, que é minha esposa hoje, e nós é, casamos ali no ano 2001, então... Ah, esse ano nós completamos 20 anos de casados, né? não temos filhos biológicos, Tem uma filha é, que é, na realidade, prima da minha esposa, e, e a gente cria ela desde pequenininha, né? então ela é minha filha, e nós louvamos a Deus é, por, por toda essa história que o Senhor nos permitiu. Né? Fui pastor primeiro na Igreja Comunitária do Carpina, e hoje estou numa congrega rara porque trabalhamos numa equipe pastoral e o senhor tem nos abençoado né, lá com o pastor Augustinho, com pastor, o pastor Jorge, na congregação de Timbaúba, e eu estou na congregação é, de Guadalajara e temos trabalhado juntos aí para a glória de Deus.
1: Bem, meu irmão, uma alegria, pastor receber o senhor, receber o irmão aqui na, na nossa live, nesse bate-papo, né, Para Rádio Web Internacional. Mas, José Marcos, é, nos voltando mais, então, agora, propriamente, para o um texto bíblico né, do Antigo Testamento, nós né, conhecemos, né, quem não conhece os Dez Mandamentos, quem não conhece Poisés, né, quem não conhece a história de Israel, né? Dificilmente um brasileiro dirá que não tem, pelo menos, ouvido falar dessa belíssima história do Antigo Testamento. Mas, às vezes, a gente nos esquecemos da riqueza que é os Dez Mandamentos, da importância do 10 mandamento para a nossa vida cristã, nossa vida prática, nosso dia a dia, né? Que o 10 mandamento carrega consigo toda uma ética, né? Toda uma, toda uma proposta de Deus para a vida humana, que está ali sintetizada em 10 mandamentos. E, pastor Zemar, eu gostaria, então, começar o primeiro mandamento. né? Gostaria que o senhor me dissesse, então, quais são os 10 mandamentos, porque muitos de nós cristãos não sabemos quais são os 10 mandamentos, elencá-los, né? E porque Deus... Os deu aos hebreus, por é Porque Deus escolheu um povo hebreu para entregar os Dez Mandamentos.
0: Eu falei da minha história, com, com, até como cheguei a ser pastor e tudo, é, mas eu também ensino no Seminário Bíblico do Nordeste desde 2005, né? E nos últimos anos aí eu tenho ensinado essa mat- a matéria de ética cristã e nós trabalhamos nessa matéria justamente os Dez Mandamentos, né? de forma é, prática para a vida dos alunos e para as nossas vidas também, né? Ah, os dez mandamentos nós podemos dividir ele em dois blocos. Inclusive, é, muitos muitos teólogos fazem essa divisão entendendo que as duas tábuas que Moisés carregava ela era dividida justamente nesses dois blocos. A primeira pedra continha ali os os quatro primeiros mandamentos que nos relacionam com Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ah, não não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardai o sábado para o santificado. Então, esses mandamentos nos relacionam com Deus. E os seis mandamentos seguintes estariam na segunda tábua, onde é, nos relacionam com o próximo. Então, honrar pai e mãe, não matar não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçar. E há uma, há uma como é que fazer, uma diferença é, entre outros grupos cristãos e os romanos, católicos romanos, que é, fazem uma divisão um pouco diferente desses dez mandamentos e, portanto, não dividem as tábuas dessa forma porque eles vão fazer algumas algumas adaptações ali nos mandamentos então os, os mandamentos numa visão protestante né que é a nossa ele segue essa essa divisão aí que acabamos de, de mencionar agora a, você pediu é, na, na pergunta diz por que Deus deu os dez mandamentos aos hebreus né a, eu entendo que ele fez isso, em primeiro lugar, por amor a Israel. Deus separou Israel para ser seu povo, para ser representante é, dele é, entre as nações. Então Israel seria diferente de todas as nações. Se a gente pegar não só os 10 mandamentos, mas as 613 leis ali é, do Antigo Testamento, a gente vai ver que elas diferenciam Israel dos povos vizinhos, especialmente aqueles povos ali é, de Canaã. Então, é, nesse sentido eu entendi. Veja, se, se a gente lê hebraico, He, não, êxodo, desculpem. êxodo 19, que é o, 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 o capítulo antes, né, anterior à, à entrega dos dez mandamentos ali é, a Moisés, né, quando Moisés chega com, com o povo no pé do Monte Sinai. E começa a se preparar ali para receber a lei. Veja os versículos de 3 a 6 assim. Moisés subiu até Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos israelitas, visto que fiz os egípcios, visto o que fiz aos egípcios e como vos... E como vos carreguei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardados a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Israel seria um reino de sacerdotes, né? uma nação separada, exclusivamente para Deus. Depois Pedro vai vai dizer que a Igreja está nesse contexto aqui, né, sua nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas aqui no Antigo Testamento, no contexto em que é dado esses dez mandamentos, Israel é, é convocada a ser nação santa, separada é, para Deus. Então, os dez mandamentos é dado por Deus como uma prova de amor de Deus para com Israel. Então se a gente pensar pensar que ah, não terás outros deuses, aí a gente pensa nas nações vizinhas. As nações vizinhas tinham uma centena de deuses. Se a gente é, pensar por exemplo não matarás, ora o assassinato era era uma coisa comum, era uma coisa é, é, banal nas so, nas sociedades antigas. Ah, não adulterarás. Então tinha as maiores aberrações. Então, cada mandamento, ele faz de Israel diferente das nações é, vizinhas. Então, eu entendo que Deus deu essa lei ao povo como uma forma de amor ao povo. Vocês andam nesse caminho e vocês vão me agradar.
1: Muito bem, meu irmão. É, você repetiu várias vezes, José, a palavra amor, né? E a gente se pergunta, muitas das vezes... Porque Deus de tantos os povos no mundo, Deus escolheu Israel, né? Escolheu, escolheu o povo judeu, ali um povo relativamente pequeno na Palestina, sem grande expressão mundial já na sua época, né? Diante dos grandes impérios. E aí você tá essa palavra que é bíblica, né? É Deus soberanamente por amor escolheu Israel. Israel não tinha nenhuma beleza em si, não tinha nenhum significado. no... no mais importante do que qualquer outro povo, mas Deus decidiu que seria a partir deste povo que ele se revelaria. Então, essa palavra é fundamental que você trouxe. Eu acho também, pastor e que os dez mandamentos que foi dado ao povo hebreu, não foi só um ato de amor, mas como você bem colocou, era 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 como se Israel precisasse ser protegida diante de tantas nações, de tanto paganismo, né? tanto a atrocidade que acontecia na própria relação com a divindade, com Deus, ou com os deuses falsos, né, que os povos pagãos tinham, como a própria relação com o outro, com o ser humano, com o próximo, né? Porque, realmente, nos 10 mandamento nós percebemos esses dois aspectos que existem na lei de Deus, uma relação do ser humano com Deus e uma relação do ser humano com outro ser humano, com o seu próximo. Então, Deus sabiamente conduz Israel com essa, digamos assim, essa bússola, né? esse manual de conduta moral para o povo de Israel, que tem validade até os nossos dias, né? é aplicável a, a, ao povo de Deus em todo o mundo, a igreja de Cristo, né então é muito importante essa sua palavra, meu irmão. Pastor Rosemar, ainda falando sobre é, os mandamentos, e especificamente o primeiro mandamento, né? já que você aí elencou eles na ordem, como está em o capítulo 20, né isso é muito importante que, você, que frisamos, caros ouvintes, José Josemar citou os versículos, né, citou os dez mandamentos na sua ordem, como está em esse capítulo 20. Mas, para Josemar, o primeiro mandamento que fala, né? não terás outros deuses diante de mim. Esse versículo está combatendo exatamente o pecado, que é o um pecado, me parece o um pecado mais recorrente de Israel, do povo de Deus no Antigo Testamento, que é exatamente a idolatria. Mas exatamente, para Josemar, o, o que é idolatria? Como podemos entender melhor a idolatria... No tempo de Israel, no tempo de Moisés, e como essa idolatria hoje atua em nossos tempos? Por favor, meu irmão.
0: Na realidade, a gente tem dois mandamentos que vão falar de idolatria, né? tanto o primeiro quanto o segundo, o conjunto desses dois mandamentos. Agora, o primeiro mandamento refere-se especificamente a quem nós devemos adorar. Então, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4... A Moisés vai fazer essa chamada, né? ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Uhum. É, Deus se apresenta como, como esse único Senhor é, a ser adorado. Não podemos ter outro Deus a não ser ele. Israel não podia ter outro Deus a não ser ele. Obviamente a gente sabe de toda a história de Israel que Israel é, se contaminou com diversos deuses e essa contaminação de Israel com com os, os diversos deuses foi comparado a adultério, né? Tem o, o profeta Oseas tem um livro dedicado só a mencionar essa essa esse adultério de Israel, né, com o Senhor, a ah, e diversas outras passagens do Antigo Testamento a gente é, pode perceber Deus trazendo essa essa questão à tona, né? Como Israel abandonou o Senhor e, e o traiu. Agora, a, a idolatria, nós, nós podemos dizer que toda vez que a gente erra o alvo da nossa adoração, porque todo mundo, absolutamente todo mundo adora alguma coisa. Então, quando nós erramos o alvo da nossa adoração, quando a nossa adoração não é direcionada a Deus, nós cometemos idolatria. É, não se engane, até alguém que se diz não acreditar em nada, ele adora alguma coisa. Então, quando não se adora a Deus, você adora. Ou adora o dinheiro, adora alguma pessoa, adora algum objeto. E, geralmente, a gente tem a tendência de fazer isso com coisas banais. Eu estou pregando na igreja o livro de juízes, e o livro de juízes é o tempo todo, né? o povo caindo... Na idolatria, Deus havia mandado limpar a terra, expulsar todos os povos dali. Israel não fez isso. E quando Israel começa a perder as referências, né? morre lá é, Josué e os anciãos. Eles procuram referência, não tem mais encontra referência nos outros povos. Começa a idolatria. E no, no primeiro, no primeiro juiz, Otaniel, o povo naquele momento estava adorando uma deusa chamada Azerá. E essa deusa, como era ela? Ela era toscamente esculpida num, num toco de madeira. E ela era esculpida, ela fincada ali na terra, e o povo adorava ela. Inclusive, a ideia da palavra poste ídolo, que a gente vê muito é, no Antigo Testamento, vem a partir dessa dessa deusa, né que era um, um, um toco de, de árvore. É, e também que as pessoas iam aos altos altos dos montes, né? Então tudo vem dessa dessa ideia. Então eles adoravam ali um pedaço de pau toscamente esculpido. É. Então a idolatria, nós, a, a idolatria quando a gente troca Deus por qualquer coisa. Então, e geralmente a gente não troca Deus por coisas aparentemente importantes. A gente troca Deus por coisas extremamente banais. Tem, por exemplo, hoje em dia, tem muita gente trocando Deus pelas redes sociais. É uma coisa banal. Nós podemos usar as redes sociais de uma forma muito interessante para nossa vida, mas tem pessoas que usam é, como substituto a sua adoração a Deus. Então, isso é idolatria. Isso é uma coisa extremamente banal. Mas a gente podia enumerar um monte de coisas aqui que são banais e que a gente acaba trocando Deus. É por essas coisas. Então, não se engane, se a nossa adoração não está em Deus, nós estamos cometendo idolatria, porque ela vai estar em
1: outra coisa. Muito importante, para Josémar, a sua palavra, porque assim é muito rico né, esse, esse tema de idolatria. A gente percebe, caros ouvintes, que no Antigo Testamento, a idolatria era algo mais palpável. né? Era era um objeto esculpido, que o povo se ajoelhava, era um... um com madeira desenhada, com o pastor Ze-mar colocou um poste, né, feito um poste. Era um bezerro de ouro que os israelitas, é, quando Moisés subiu no monte para receber os dez mandamentos, o Arão fez, confeccionou com ouro do povo, né, o povo se prostava. Apesar que já no Antigo Testamento, Deus fala de um, um, um tipo de ídolo tem um tipo de ídolo, que é aquele que está dentro do coração do ser humano. É interessante que o Antigo Testamento já trata assim. Não é só a idolatria externa que a gente pode ver e tocar mas começa no coração. Ela, 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 Deus chega a dizer que o povo de Israel estavam criando é, ídolos no seu coração. E é exatamente como esse ídolo atua hoje em nosso tempo, como bem colocou o pastor José Mar. Tudo aquilo, caros ouvintes, que o nosso coração se apega a um ponto de ser igual ou mais importante que Deus, aquela, aquilo que entra em nossa alma, que nos traz esperança, um consolo, uma felicidade uma segurança e sentido para a vida que só Deus deveria dar, isso é uma divindade falsa, é um Deus falso. Isso é idolatria. Por exemplo, no casamento, né? uma, uma esposa, o um marido, os filhos, né? me lembra do caso ali, da, uma das esposas patriarcas, né? que dizia a Deus, me dás filhos, senão morrerei. Que é um ato idólatra, ela está ela tá achando que os filhos vão trazer o um sentido final para a vida dela, e não vai. Não vai. A mesma coisa acontece no casamento, na família. Tem esposa que, que idolata tanto o marido que para ela não tem mais nada importante. E assim o marido também com a esposa e com os filhos. Então é muito sutil esse tipo de idolatria hoje, mas que é pecado igual como é no Antigo Testamento. Concorda, é pastor José Marco? Quer que o senhor, por favor mesmo, sim, um sim, é
0: Sim, com certeza. Ah, qualquer coisa que coloca que te retira a Deus do seu lugar e coloca alguma alguma coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa, no lugar de Deus, é idolatria. Então, a, 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 às vezes até, você pode estar tá cometendo idolatria até no ministério para o Senhor. né até é no não. ministério, não, não é... A gente não está longe é, é dessas coisas, não. Certo? Idolatria tudo aquilo que a gente coloca... É, no lugar de Deus Agora, nós vivemos num país é, De fundamentação católica-romana E os protestantes têm essa, é, Foram criados Nessa perspectiva De que parece que a gente existe Para brigar com o católico né? E a gente não existe Para brigar com o católico Nós temos diferenças Então, a partir disso o, Muitos protestantes imaginam Que a, a Idolatria é simplesmente ir a uma procissão, atrás de uma imagem, de escultura, essas coisas. Agora, pensa, pensa aqui comigo. Hoje, muitas igrejas ditas como protestantes, especialmente de linhas neopentecostais, têm trazido elementos do Antigo Testamento para o culto cristão. Algumas igrejas, para iniciar seu culto, eles tocam o shofar, né? tocam aquele, aquele chifre de carneiro. Por quê? Porque no Antigo Testamento, para iniciar o culto, se tocava lá. É, tem algumas que estão reeditando ali a Arca da Aliança, né? E aí o, o, o cantor, né? Carlinhos Félix, ou João Alexandre, desculpa, Carlos Félix, não. João Alexandre é, disse em, em uma de suas músicas, certa vez, ele dizia assim, reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu, que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça. É exatamente isso que tem acontecido. Isso não passa também de uma certa idolatria. Então, a gente não pode pensar que estamos livres de cometer esse pecado. Né? Se a gente retira Deus do trono, nós cometemos esse pecado. Tem muita gente dentro da igreja protestante cometendo pecado da idolatria e precisa cuidar do seu coração. Né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se você não guardar o seu coração, a sua, o seu coração, que é enganoso e corrupto, como diz Jeremias, né? vai lhe levar para adorar coisas ao invés do Criador.
1: Então, realmente, pastor José é muito sutil né? a idolatria do jeito que você falou. E a gente acaba também... No... Se nós, cristãos, né, protestantes de, de, de confissão protestante, evangélica, se a gente não tiver cuidado, acabamos também incorrendo na idolatria. O senhor citou aí o um ministério, né? É, tem pastores, ministros evangélicos, que ele, se, se ele sai do ministério, ele morre. Se acontecer alguma coisa, ele sai daquela igreja, ele morre. Então, é, caminha para uma idolatria bem sutil, né? É muito perigoso mesmo, e a rede também não está isento. De, de, de pecar nessa área contra Deus Mas ainda, pastor, Paulo no primeiro mandamento né, Que o senhor acabou de citar é, Não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti mais cultura Nem daquilo que é no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Quais seriam então as implicações Práticas, pastor Josemar As implicações do primeiro mandamento Para a vida da família, do casamento né? Como a gente poderia é fazer uma relação desse primeiro mandamento, a importância dele para o nosso lar.
0: Deixa me citar. Só algumas rápidas definições que eu anotei aqui para gente compreender um pouquinho mais a fundo sobre o mandamento, sobre a idolatria, e aí a gente fala sobre isso. Eu peguei uma definição de Calvino aqui, das institutas, que ele diz, esse mandamento proíbe depositar em outro a nossa confiança ou transferir para outro é, o crédito por qualquer bem ou qualquer virtude ok eu vou citar aqui alguns autores é, algumas referências rápidas só para a gente entender melhor e o primeiro deles é João Calvino né um dos é, um dos reformadores reformador francês né lá na Suíça quando ele é, fe, é, escreveu especialmente as Institutas da Religião Cristão, uma grande obra dele, eu estou pegando aqui justamente dessas institutas, ele diz assim, esse mandamento proíbe depositar em outro a nossa confiança ou transferir para outro crédito por qualquer bem, ou qualquer virtude. Então, a, gente, a nossa confiança deve estar inteiramente no Senhor e todo bem que recebemos, a honra é do Senhor. Não é? é isso que ele que ele menciona aqui quando fala do primeiro mandamento. O Dr. Mário Meister, também no livro, no pequeno livro que tem ele aqui, A Origem da Idolatria, né ele trabalha essa questão da idolatria. Ele diz o seguinte: qualquer adoração e serviço a outro, qualquer adoração e serviço a outro ser o ou objeto que não o Criador constitui grave equívoco ele usa a palavra equívoco aqui mas dentro do contexto o que ele quer é, transferir é justamente a ideia de que desde a criação né, desde a criação que o homem erra esse alvo e aquilo que eu falei que o homem ele ele uma coisa que resiste nele é a questão de adorar ele vai adorar alguém ou alguma coisa então nesse sentido quando ele erra o alvo da sua adoração Logo, ele ele comete esse grave, que ele chama aqui de equívoco, né? pecado. Ele se distancia é, de Deus. E também a famosa autora Elise Fitzpatrick, né? que do, um, o livro Ídolos do Coração, que é bem conhecido, ela diz o seguinte: idolatria tem a ver com amor. Meu amor por ele, meu amor por outro, meu amor pelo mundo. Então, quando. Quando é, a gente adora somente a Deus, o nosso amor é dedicado ao Senhor. Quando o nosso amor é retirado dessa, do Senhor, a gente vai colocar o nosso amor em outras coisas, a nossa direção, a nossa atenção, a nossa adoração. Então, nesse sentido, nós, o mandamento ele é individual. É, eu preciso tomar essa decisão e eu não tenho como tomar essa decisão por ninguém que está ao meu redor. Eu posso ensinar, eu posso é, mostrar é, o caminho, a direção, né? Posso apresentar Jesus, principalmente, ah. mas é uma decisão pessoal. Agora, se a gente pensa na família, toda decisão pessoal na família, ela tem implicações no coletivo, né? naquele coletivo familiar. Então, quando... quando vamos pensar que a gente tem uma família ali que... Todos ali estão na igreja servindo ao Senhor é, e com a intenção de cumprir os mandamentos, de obedecer a Deus. Mas tem um membro ali da família que decide que não vai fazer isso. Ora, ninguém pode pode obrigá-lo a fazer. Ninguém pode obrigá-lo a fazer. Isso é uma questão é, pessoal. Agora, as atitudes dele, dependendo do caminho que ele for seguir, vai atingir toda a família. Se pensarmos, por exemplo, biblicamente lá em Josué, no, no final do seu livro, né, no capítulo 24, quando ele faz um apanhado histórico de tudo que Deus tinha feito até ali, eles tinham conquistado a terra, a terra já estava distribuída, e ao quando ele estava mandando as tribos, cada um para o seu território, ele juntou o povo e disse assim, olha, vocês viram o que Deus fez conosco até agora. Agora, aqui ao redor ainda tem nações que estão completamente distantes de Deus. Eles são idólatras. Então, quanto a vocês, eu não sei. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi alguém que liderou sua família para adorar somente a Deus. Como lá no comecinho do livro, né? Não se aparte da tua boca esse livro da lei. Então, ele junta o povo justamente para falar desse livro da lei ao povo. E enquanto ele viveu, o povo andou nos caminhos do Senhor. Depois que ele e os anciãos morreram, o povo é, se afastou. Né? Então a gente a gente percebe justamente que há implicações, há implicações na família ah, por cada decisão, por cada pessoa que toma a decisão de não seguir o Senhor. Se ele toma a decisão de não seguir o Senhor e ele vai seguir outros caminhos, a família vai sofrer com, com com isso, né? Por outro lado, se você tem uma família que não serve ao Senhor e você toma a decisão de servir ao Senhor, e só a Ele, também tem implicações, né? Você vai poder ser bênção na família, poder ser bênção na família. E isso é de isso suma é importância.
1: Muito bom, meu irmão, essa sua palavra de esclarecimento, né? E é algo interessante, Josemar, que é, eu entendo que cumprindo o primeiro mandamento, né? A gente, no nosso coração, com a ajuda do Espírito de Deus lutando para viver o primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, nós vamos ter facilidade em cumprir todos os demais mandamentos. né? Quem ama a Deus acima de todas as coisas, essa pessoa não vai assassinar, não vai trair a esposa, não vai cobiçar, não vai dar falso testemunho. né? Essa pessoa vai conseguir ser fiel à sua esposa, vai conseguir respeitar os seus filhos, vai conseguir ensinar a ética de Deus, do reino de Deus a essas pessoas, aos seus parentes, né? porque ele está amando a Deus acima de todas as coisas. Então, é, é tremenda a implicação prática né, da, 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 da encarnação, do entendimento do primeiro mandamento da nossa vida. É muito importante isso aí. Né? O primeiro mandamento, ele, ele, ele sendo vivido, né, buscado com paixão, eu acho que vai facilitar o cumprimento de todos os outros.
0: Eu acho sim, que é... Que é... é... Desculpa. Vamos é, é... falar. Eu, eu entendo que facilita, sim. Agora, a gente não pode esquecer que nós somos pecadores. né? Enquanto a gente tiver aqui nesse mundo, a gente está crescendo, desenvolvendo a nossa salvação, nos aproximando do Senhor, mas ah, ainda pecamos e gostaríamos muito de não fazê-lo. né? Então é, é possível que a gente possa quebrar assim o um mandamento, mas se a gente decide amar a Deus sobre todas as coisas, se a gente faz a nossa parte para ir buscar o Senhor, a gente já começa muito bem. Então, a, a possibilidade da gente quebrar os mandamentos vão, vai sendo reduzida assim drasticamente. Por outro lado, se a gente não ama a Deus sobre todas as coisas, aí a gente tem outro problemas. Porque o próprio Jesus fez esse, deu esse resumo né, Divi, na, nessa divisão que nós falamos lá no começo, né, os quatro mandamentos que nos relacionam a Deus e os seis mandamentos que nos relacionam uns com os outros. Ele disse que o maior mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento seria amar ao próximo como a nós mesmos então ele faz um resumo que já esse resumo já existe lá em em Deuteronômio né? então Jesus faz esse traz esse esse resumo aqui para mostrar que os mandamentos continuam como uma régua para a gente tem uma diferença os dez mandamentos eles não nos salvam certo a obediência aos mandamentos não para Então, agora eu vou obedecer todos os mandamentos e aí eu vou alcançar a minha salvação. Isso não existe. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. É isso que é, que é a salvação. Agora, os mandamentos servem como régua. O crente quer agradar a Deus. Quer agradar a Deus, obedece os mandamentos. Então, é, 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 é isso aqui, né? A gente obedece os mandamentos, porque. A graça de Deus já atuou de forma salvadora na nossa vida. Então, por isso, a gente, por querer agradar a Deus, por amar a Deus, então a gente segue os mandamentos. É, tem crente que que segue a, a, a regra humana, que que obedece porque a igreja tem tal ou tal norma e se ela desobedecer vai ser disciplinada. Então, por medo da disciplina, aí ele vai lá e obedece. Isso não, não cria em nós um coração... É, Adorador, né? um coração devoto ao Senhor. A gente obedece os mandamentos não porque a a igreja colocou uma regra, a gente obedece os mandamentos por amor ao Senhor. Então, os dez mandamentos servem como uma régua que a gente pode avaliar a nossa vida cristã se está indo bem ou não.
1: né? Verdade, meu irmão. Bem colocado, pastor Zemar. Pessoal, é, é impossível. Amar a Deus acima de todas as coisas... Que é o primeiro mandamento que nós estamos tratando aqui... Sem que primeiro você não você tenha recebido a Jesus Cristo como seu Salvador... Então é a partir do poder do Espírito de Cristo... Do Espírito Santo... Que uma pessoa pode cumprir os mandamentos... Pode amar a Deus acima de todas as coisas... Não é uma prática que deve ser exercitada com a, a partir de nossas forças... Porque será impossível... Impossível... Como bem colocou o pastor José é A partir de uma vida arrependida e quebrantada diante de Deus pela ação do Espírito de Deus, que é possível se assim, a gente viver, é, praticando isso, crescendo a cada dia, a vida toda, pra gente amar a Deus em de todas as coisas. Mas, Josemar, meu irmão, queria agradecer aí pela oportunidade de ter batido esse bate-papo com você, e o nosso bate-papo continua, caros ouvintes, esse é o primeiro mandamento que a gente apenas pincelou, para você ver como é rico né? esse assunto, esse tema, e é o primeiro mandamento, e teremos outras lives, outros bate-papos com o pastor José para tratarmos sobre os dez mandamentos e a família. Então, mande suas perguntas pelo chat da Rádio Internacional, pelo nosso Instagram, para que possamos é, responder suas perguntas e dar suas dúvidas, e que você se aproxime mais de Deus e de sua palavra, tá bom? Um forte abraço, e Deus abençoe, e espero falar com vocês novamente sobre família e casamento, em nome de Jesus.